اخذت موعد لاخته وما عنده سكن فبهالحاله شو لازم نسوي؟ 2015. <laughs> C'est 30-40 dernières années. Et évidemment, quand on pensait réfugié, bah, voilà, on peut penser, pour les plus cultivés, on pense à la définition de Diderot et d'Alembert. Ce sont les protestants français qui, chassés du royaume de France, vont apporter leur talent à l'ennemi. C'est la, dé la définition qu'on trouve... C'est la définition qu'on trouve dans la première encyclopédie de Diderot et d'Alembert. <rire> C'était un réfugié, c'est les protestants français chassés par la monarchie catholique qui vont apporter leur talent à l'ennemi. Très intéressant. Donc là, forcément, on se dit, oui, c'est marrant, on n'a plus exactement cette vision-là aujourd'hui, mmh. parce que sinon, on se battrait pour les avoir et <rire> obtenir le plus de talent. Mmh. Et, euh, et sinon, de manière plus récente, simplement, le, le, le réfugié politique emblématique des années 70, qu'il soit chilien, iranien ou autre, c'est-à-dire un intellectuel qui vient participer au débat philosophique local de par son expérience politique. Comment tu as connu Singa, David euh, Avec ma femme, on est rentré du Brésil en, à l'automne 2014. On relève le courrier dans la boîte aux lettres un soir en rentrant du boulot. Il devait être à peu près 19h. Et euh, chose rare, on s'était retrouvé avec ma femme pour aller chercher euh, un enfant à la crèche, un autre à l'école. Et donc on arrive à la maison en même temps, à 19h, et euh, on jette le courrier euh, sur la table. Et il euh, y a l'espèce de bruit du blister. Tu vois ce que mmh. c'est, le blister mmh. L'enveloppe le, le, plastique du magazine mmh. qui fait que le magazine glisse bien sur la table et le courrier tombe sur la table magnifiquement nettoyée, toute propre, avant qu'on fasse le ligne dessus. Ça. Et la seule chose qui reste en équilibre sur la table, c'est la une de Society. Et sur cette une de Society, il y a une photo de la Méditerranée, magnifique, bleue. On est en mars 2015. Et il y a marqué quelque chose, je ne sais plus exactement le titre, mais je crois qu'il y avait marqué « Ici, un homme meurt toutes les six secondes ». C'était assez... Euh... Et en fait, c est, c est le bruit du blister fait qu'on regarde tous les deux en même temps ce qui se passe sur la table et ça nous saute un peu à la gueule. Et on se regarde et on dit « Putain, mais c'est quand même pas possible. Nous, on vient de traverser euh, la planète, euh, l'océan Atlantique en revenant du Brésil euh, il y a quelques semaines, quelques mois. Ouais. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, il y a des gens qui ouais. font la même chose que nous. Mmh. pour d'autres raisons mais comparables avec leurs enfants sous le bras et en sachant pas très bien ce qu'ils vont trouver au retour même si nous on avait plus d'indices là-dessus et, euh, et ça pose un problème de société mmh. sur la manière dont on le voit alors on ouvre l'ordi on tape sur un moteur de recherche bien connu euh, accueil mmh. réfugié Paris je pense mmh. et, euh, et le deuxième lien à sortir c'est Singa Jamais entendu parler de cette association, jamais entendu parler de ce groupe de fous furieux qui repensent le monde à leur façon. 
Et en allant sur le site qui était plutôt un blog d'ailleurs à l'époque de Singa, ils mettent euh, réunion d'infos euh, le soir même. Donc je ne sais pas quel jour on était, le 13 ou le 14 mars euh, 2015. T'as un très très euh, fort souvenir à toi. Ah, c'est un... Je ne peux pas oublier le jour où j'ai connu Singa, puisque euh, il était donc 19h15 ou quelque chose comme ça. Et on voit réunion d'infos le jour même à 19h30. Et on dit Ah bah merde, c'est raté. Et là, ma femme me tape du coude et me dit Non, non, c'est pas raté, regarde où a lieu la réunion d'infos. Et c'était à 100 mètres de la maison. Rue d'Amsterdam. Et on était dans un appartement temporaire qu'on avait quand on était revenu du Brésil. Et, euh, et on se dit Bon, bah c'est un signe. On tombe là-dessus, il y a une réunion d'infos à 15 mètres de la maison, dans 15 minutes, il faut y aller. À l'époque, c'était le, le bourreau, les locaux de Singa, euh, presque près de rue d'Amsterdam. Et euh, donc on fait à pile ou face avec ma femme, c'est moi qui gagne et c'est moi qui vais. Mmh. Et voilà, trois ans plus tard, c'est moi qui ai changé de boulot, c'est moi qui ai changé de vie, c'est moi qui ai changé de vision sur le monde. Et euh, comme quoi, à quoi ça tient C'est drôle, si j'avais perdu à pile ou face, ben c'est ma femme qui aurait sans doute, je sais pas, ou changé de vie, ou qui aurait juste un engagement bénévole que je regarderais de loin en me disant euh, « Tu es bien chanceuse d'avoir cet engagement bénévole alors que c'est moi qui garde les enfants ce soir » ou je sais pas, voilà. Guillaume Capel, je le laisse euh, se présenter et nous dire euh, bah, en fait pourquoi. Merci. <rire> euh, pourquoi on a créé ça euh, Il y a huit ans, du coup on était euh, en Australie, euh, au Maroc et euh, au Mexique et on a fait des rencontres euh, qui ont un peu changé notre vie. Euh, on s'est retrouvé en face euh, d'un certain nombre de jeunes, en particulier pour moi, qui avaient à peu près mon âge, euh, mais qui euh, avaient eu le défaut euh, de naître euh, dans un pays où on n'était pas libre et qui, euh, en ayant demandé une protection internationale en Australie, se retrouvaient euh, complètement enfermés, euh, pas au sens euh, imagé, mais littéralement au sens propre, derrière euh, des barbelés, parce qu'ils étaient demandeurs d'asile. Mmh. Euh, je suis vraiment désolé, je suis très curieux. Mmh. Qu'est-ce que tu faisais là-bas toi-même En Australie, moi, je suis parti pour euh, apprendre l'anglais euh, et aussi pour trouver un peu un sens à ma vie. Je venais d'obtenir mon master. Et je ne savais absolument pas quoi en faire. J'avais pris le truc le plus large que j'avais pu trouver, les relations internationales. Et euh, je me suis dit, peut-être que si enfin je pars à l'autre bout du monde, je vais trouver aussi euh, un métier, trouver un sens, une utilité. Euh, dans le tu l'as trouvé Ouais, enfin. Je l'ai trouvé, euh, trouvé après quelques mois. Les premiers mois m'ont on, on pas, pas du tout satisfait. J'étais... Euh, j'avais retourné la carte postale australienne, il n'y avait pas du tout le soleil, j'étais plutôt devant la page blanche et j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas quoi faire de toutes ces rencontres que j'ai faites, de tous ces gens qui m'ont aussi raconté leurs envies, qui m'ont raconté leurs projets et pour qui je ne pouvais absolument rien faire. 
Tu parles des personnes réfugiées que tu as rencontrées en Australie. Oui, je, je parle des réfugiés, mais je parle aussi des, des Australiens. Euh, je parle aussi des, des gens avec qui je travaillais chez Amnesty, euh, qui avaient tous envie euh, aussi de créer des projets et qui euh, ne savaient pas par où démarrer. Et euh, quand j'ai vu cette énergie, quand j'ai vu le décalage aussi qu'il y avait entre le débat public que je voyais à la télévision le soir, parce que c'est les élections qui approchaient, et la réalité. Du coup, c'était quelle année, quelle, quelle élection C'était 2011. Euh, et alors l'élection en elle-même, euh, je ne sais plus quelle élection c'était. Je pense que ça, bah, ça devait être... En France ou en, non, en, en Australie En Australie, non, en Australie. Et euh, mais Parce je... qu'en France, je sais, c'était les, les élections des primaires des socialistes pour les présidentielles et je faisais des reportages pour Roca 89. <rire> du coup, je sais non, très bien, je me souviens, mais en, en Australie, je n'ai rien fait. <rire> non, c'était les, les élections euh, australiennes. Et je me souviens bien parce que le, le soir, je rentrais et je voyais, euh, j'entendais euh, des, des reportages sur l'invasion, euh, etc. Euh, des migrants euh, en Australie et moi j'avais les chiffres de l'année il y avait eu 500 personnes qui étaient arrivées en bateau cette année-là 13 000 personnes euh, qui, ouais, qui avaient littéralement envahi l'Australie et il s'avère que sur les 500 euh, j'en connaissais peut-être une centaine et que en fait il euh, y en avait quand même plusieurs qui n'étaient qui pas très envahissants euh, tu avais plutôt envie de, de leur donner les moyens de réaliser leur projet parce qu'ils allaient créer de l'emploi parce que, parce que ce sont des gens brillants parce que ce sont des gens gentils parce que ce sont des gens enfin euh, que, que ça vaut la peine de rencontrer évidemment des gens et, tout court euh, des gens tout court et euh, du coup euh, oui parce qu'il y a aussi évidemment euh, parmi les gens euh, des nuls des relous euh, des chiants et c'est toujours un point de vue mmh. euh, et, et en fait enfin euh, je crois que j'ai été frappé à ce moment là par le manque d'espace déjà dans lesquels euh, on pouvait se rencontrer tout simplement mmh. euh, et se rencontrer euh, je dirais sur un pied d'égalité ou en tout cas se rencontrer autour des choses qu'on aime Mmh. Euh, ne pas systématiquement se rencontrer parce que l'un est dans le besoin et l'autre pourrait potentiellement aider et euh, du coup ça ça, ça a été un déclic et puis le deuxième ça a été de me dire mais j'ai rencontré combien de personnes qui avaient des projets d'entrepreneurs qui pourraient créer de la valeur, de l'emploi etc mmh. et qui sont empêchés non pas parce qu'ils sont pas bons mais parce qu'il y a des obstacles administratifs et culturels sur leur chemin et euh, et ça, ça m'a... Je crois que c'est le truc qui m'a le plus révolté. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, Marie Curie, si ça se trouve, Steve Jobs, si ça se trouve, euh, Albert Einstein, si ça se trouve, je ne sais pas combien de personnes admirables sont empêchées actuellement de partager leur génie avec le reste de l'humanité. Client Mbappé. Kylian euh, Mbappé, euh, pourquoi pas. Euh, combien combien d'entre eux, en fait, combien de talents, combien de génies sont enfermés euh, aujourd'hui Et c'est le moment où moi, je me suis dit... Euh, il est temps que tu t'y mettes. Mmh. Et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Ce qui s'est passé, c'est à nouveau, c'est aussi des rencontres. Euh, c'est la rencontre avec, enfin, euh, Nathanel que je connaissais déjà de l'université, mais euh, mais aussi Alice et euh, et de ce moment un peu spécial où on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut faire euh, parce qu'on n'est pas tout seul à ressentir France, ça en revenant en France. Et, euh, et enfin, il y a une espèce d'alignement des planètes où, euh, où je rencontre deux autres personnes qui pensent exactement comme moi et qui se disent euh, par où on démarre. Et qu'on euh, lance, euh, on, on passe quasiment un an à poser des questions à tout un tas de personnes qu'on a rencontrées qui étaient demandeurs d'asile ou réfugiés en Maroc ou en France. Et que... Euh, euh, 
ils nous disent euh, bah nous euh, s'il y avait un incubateur euh, on pourrait lancer notre entreprise euh, si, euh, si seulement j'avais été mis en relation avec des designers euh, qui est mon métier euh, en Syrie euh, avec des designers locaux bah, j'aurais sans doute trouvé un emploi plus rapidement etc et donc euh, en, en utilisant ça en fait on a démarré une communauté euh, des gens qui se rencontraient autour de ce qu'ils aiment et puis on a euh, commencé à accompagner des entrepreneurs alors au départ on ne pouvait clairement pas l'appeler un incubateur parce que c'était surtout du temps consacré euh, au projet quelque chose euh, bon, en fait ce genre de terminologie incubateur, accélérateur projet, l'entrepreneuriat et tout c'est pas euh, ce ne sont pas des mots qu'on entend, qu'on qu a l'habitude d'entendre de, dans l'univers dans associatif. Euh, du coup, vous, vous n'étiez pas un peu hors euh, commun, un peu vous vous sentiez hors cadre. Hors cadre, voilà. Ouais, on, était clairement, euh, on était clairement un peu hors cadre au départ. Je pense que ce qui a... On était hors cadre aussi pour une raison, c'est que finalement, aucun d'entre nous n'était très qualifié. Euh, dans ce domaine-là non plus. On était sans doute même les moins qualifiés des associations euh, dans lesquelles on avait travaillé les uns et les autres. Donc on n'était pas experts. Et en fait, ça nous a mis aussi dans une position, euh, je dirais, d'humilité euh, totale parce qu'en fait, les gens qu'on rencontrait, euh, qui pouvaient être réfugiés, demandeurs d'asile euh, ou euh, australiens, euh, on les considérait comme des gens euh, plus experts que nous dans tous leurs domaines. Je me euh, souviens que tu, tu m'as parlé une fois euh, d'une personne irakienne, je pense, euh, qui était euh, chef d'entreprise en Irak. Euh, il avait euh, genre 700 salariés. Euh, mmh. et, et, et C'est euh, l'une des rencontres qui m'a le plus marqué. C'est que je me suis retrouvé en face d'un monsieur qui avait une cinquantaine d'années. Euh, donc qui me faisait aussi un peu penser euh, à mon père et euh, qui me racontait qu'il avait une distillerie euh, vente d'alcool euh, aussi en Irak qu'elle a été euh, détruite euh, qu'il l'a reconstruite euh, qu'elle a été incendiée euh, qu'il l'a à nouveau reconstruite et qu'au euh, bout d'un moment il est parti parce que son fils euh, s'est fait blesser dans un, enfin, une attaque euh, à Kalachnikov et donc euh, ce moment là ça a été aussi un moment où je me suis dit mais j'ai envie d'écouter armé de parler pendant toute l'après-midi euh, moi j'ai rien à lui apprendre en fait c'est plutôt l'inverse et donc c'est vrai que ces moments là ils ont fait aussi qu'on a construit Singa de cette manière là euh, une, en fait une plateforme pour qu'on puisse s'enrichir aussi mutuellement et donc euh, c'était oui c'est aussi, aussi ça le début et comment ça, ça a pris un peu d'ampleur parce que ok au départ c'était une, une petite association comme Beaucoup de, de, de jeunes associations euh, très très sympathiques euh, avec qui euh, moi personnellement j'ai beaucoup travaillé. Mais à un moment donné, euh, on voit que Singa prend, euh, tout se passe bien, il n'y euh, a, a pas de problème. Euh, à un moment donné, on voit que Singa prend un ampleur euh, au niveau national et tout de suite à l'international. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors je crois que le projet était déjà... Euh mondial dans son essence puisque euh, l'idée elle naît en Australie au Maroc euh, elle est euh, quelque part en fait l'ADN était déjà international et ça c'est sûr qu'on a on n'a pas eu de frontières euh, je dirais nationales et de vision nationale et c'est sans doute aussi ce qui nous a distingué euh, assez rapidement d'autres euh, organisations euh, 
Et l'ampleur, en fait, elle a été prise pour deux raisons. D'abord, je pense que ce qu'on a fait est extrêmement disruptif. On a appliqué en fait, des méthodes de design et de design thinking, donc une approche pair à pair, euh, à un secteur qui était euh, très expert, très vertical. Et donc, du coup, on a apporté de l'horizontal dedans, euh, qui était complémentaire. Parce qu'il faut aussi du vertical quand il s'agit de soigner quelqu'un dans l'urgence, quand il s'agit de, de trouver un toit, quand il s'agit de trouver de l'alimentaire. Mais on a apporté euh, une horizontalité qui permet de créer sur du long terme. Et donc, euh, pour que je comprends bien, ouais. euh, vous avez constaté que dans ce domaine, euh, les rapports sont très verticaux. Et du coup, par l'humilité ou même manque de professionnalisme que vous l'avez <rire> ouais. à ce moment-là, euh, du coup, ça vous a ramené de, euh, de créer euh, une horizontalité, ce qui vous avait, vous avait donné euh, la possibilité de se développer euh, rapi beaucoup rapidement que d'habitude. Bah, je pense que clairement, on a apporté une, on a apporté une pierre euh, nouvelle à l'édifice euh, de la migration. J'ai besoin que tu, mmh. que tu confirmes ce que je viens de dire. Pour je que, te confirme. Voilà, ok. Parce que, ouais. Parce que je ressens que j'ai bien compris. Voilà. <rire> non, je te, je, te, je te confirme. Je pense que le, cette approche horizontale n'existait euh, pas. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi que ça s'est démultiplié rapidement. C'est qu'en fait, ça a touché beaucoup d'autres gens. Et euh, ça a été la première fois que déjà dans, enfin, dans une organisation, à tous les niveaux de l'organisation, euh, il y avait nouvel arrivant et locaux, euh, dans, dans aussi dans, dans l'entreprise en soi, les salariés, euh, il y avait des nouveaux arrivants et des locaux, mmh. il y avait dans ceux qui co-construisaient euh, les événements euh, des, des nouveaux arrivants et des locaux. Alors euh, sans doute, on a encore beaucoup de boulot pour être euh, tout à fait euh, euh, efficace là-dessus, avoir une, une mixité vraiment intéressante, mais ça, c'était aussi nouveau parce qu'en fait, ça veut dire, si on prend par exemple le digital aujourd'hui dans le monde, euh, les Snapchat, les, les Instagram, les, les Facebook et, et tout un tas de choses, c'est quand même des choses qui sont dessinées et enfin, avec de l'ingénierie euh, d'hommes blancs. Euh, donc, toujours des hommes et toujours euh, des, des hommes blancs. Et donc, du coup, là, on a enfin co-construit des choses avec une mixité de gens très différents. Euh, et donc, du coup, on a codé euh, des nouvelles applications bah, qui nous ressemblent. Euh, on a commencé à construire des projets, euh, des méthodologies, des pédagogies qui nous ressemblent. Et donc, petit à petit, on a aussi transformé euh, les choses et on a attiré plus de gens autour du projet. Est-ce que tu peux, tu peux me donner des exemples Parce que ce que tu, tu dis, c'est très intéressant, mais concrètement... Euh, euh bah concrètement, c'est qu'on a organisé le premier hackathon sur l'asile en France donc, euh, pour faire émerger pour, des, voilà, du digital. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est un hackathon Un hackathon, c'est euh, pendant 36 heures ou 48 heures, on invite des développeurs euh, qui font des sites internet ou euh, des applications et, euh, mobiles ou web et on leur euh, pose un défi. Euh, et on leur demande d'essayer de, de résoudre ce défi, ce problème, avec des solutions technologiques. Et donc, on a organisé ce premier hackathon avec euh, un, un bon nombre de partenaires, avec Make Sense, avec Simplon, avec le HR, Innovation, etc. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que bah, dans la salle, il y avait déjà les, les utilisateurs, qui étaient quand même les premiers concernés. Et quand on voyait ce qui se faisait avant, en termes de site Internet, on voyait bien que jamais... Euh, je, ouais. jamais les gens n'avaient réfléchi aux utilisateurs euh, réfugiés ou migrants 
Parce que euh, tous les sites internet. Ah, attends, 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 un instant. Les réfugiés et les migrants euh, sont des utilisateurs de, de digital <rire> Bien sûr. Ils sont euh, les. Enfin, ça a été aussi le résultat de notre étude euh, en 2013 sur euh, aller dans une quinzaine de pays. Et ça a été le premier constat, c'est évidemment de se dire euh, que les, les réfugiés sont euh, connectés. Au même titre que n'importe quel... Enfin, ils le sont aussi peu et autant, on va dire, que les, que les utilisateurs lambda, évidemment. Et ils utilisent aussi, bizarrement, les mêmes sites Internet, euh, comme Facebook, comme WhatsApp et comme Skype, que n'importe quel autre individu. Tinder, euh, ou Tinder pas, bah, okay. par exemple, ah, ou, ou adopte un mec, comme j'ai pu entendre, euh, parfois dans les, les, les blabla. <rire> euh, ok, très intéressant. Donc, à ce moment-là, vous avez euh, organisé le premier... Euh, Caton euh, autour de, de, de sujets de faire émerger faire émerger de l'innovation euh, digitale euh, qui prenne en compte les utilisateurs finaux que sont chez Singa évidemment les nouveaux arrivants mais aussi les locaux on avait besoin de construire des en fait des solutions digitales qui puissent parler aux deux et, euh, et donc euh, c'est là aussi qu'avait émergé Calme euh, comme à la maison qui est cette euh, application qui permet à des réfugiés statutaires de trouver un logement pendant 3 à 12 mois chez des foyers euh, français aujourd'hui et belges puisque c'est lancé euh, euh, également à Bruxelles euh, et qui a, qu a eu euh, une solution digitale qui a euh, quand elle a été lancée en 2015 fait en sorte que 12 000 personnes en France euh, ne lisent pas ce qui est marqué sur le site puisqu'on avait dit c'est que en région parisienne et pour 50 personnes maximum mais c'est 12 000 ils se sont inscrits partout en France et ça nous a permis aussi de voir que quand on a des solutions digitales simples, concrètes pour les citoyens, on a des milliers de gens qui s'inscrivent et donc du coup ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait un investissement aujourd'hui qui manquait un investissement, je parle financier, dans le domaine euh, de l'asile et de la migration, euh, qui est déconsidéré, alors que pourtant, en fait, euh, dès qu'on qu y met des moyens, euh, on a un impact social énorme et aussi un impact économique. Comment tu, euh, tu vois euh, dans les années qui viennent euh, Singa euh, bah, pour moi, c'est un réseau qui est mondial, euh, un réseau euh, qui permet... Euh, déjà, bah, on en est où euh... Alors, c'est déjà un réseau mondial dans le sens où il est très présent en Europe. On est présent dans, dans sept pays européens et on est présent aussi euh, au Québec. Euh, on est présent dans une vingtaine de villes physiquement. Euh, donc, il y a euh, aujourd'hui des équipes qui... Euh, euh, permettent d'activer des citoyens qui ont de, de l'impact social c'est l'imprimante qui imprime c'est <rire> <ouais. rire> pas grave euh, vas-y fais, fais, fais ton travail désolé et euh, du coup dans une dans une vingtaine de villes de huit pays différents euh, on a des équipes qui activent des citoyens euh, pour toucher des milliers de gens créer du lien entre eux on a euh, des équipes qui activent des entrepreneurs euh, donc euh, qui créent euh, des boîtes, créer des emplois. Et puis, on a des équipes qui activent aussi des organisations qui ont envie d'être meilleures sur la partie inclusion ou diversité ou alors qui sont en recherche de résilience parce qu'elles font face à des grands défis aussi de transition. Et euh, du coup, pour euh, encore plus précisément, euh, comment tu vois euh, le développement de Singa euh, dans l'avenir euh, proche plutôt bah pour moi, le, le développement de, de Singa, c'est déjà de se mettre au service euh, des écosystèmes qu'on qu a fait émerger, notamment des incubateurs. Euh, c'est donc d'être de plus en plus euh, 
la plateforme euh, à travers laquelle c'est tous, tous les citoyens, tous les entrepreneurs et toutes les organisations euh, passent pour avoir de l'impact social. C'est d'être aussi euh, cette plateforme qui leur permet euh, de mesurer euh, et d'évaluer leur impact euh, social. Euh, C'est euh, donc d'être un peu plus en retrait par rapport à ce qu'on a pu faire euh, jusqu'à maintenant, d'être moins euh, dans l'opérationnel et plus euh, dans, dans le soutien en fait, à l'émergence euh, de plus en plus, en plus d'acteurs qui créent du lien. Euh, je pense qu'on a... Hum, un marché qui est gigantesque dans le sens où euh, la migration, elle, elle grandit en fait euh, dans le monde. Euh, elle va concerner euh, euh, de plus en plus de gens, euh, de plus en plus de pays et qu'il euh, est grand temps qu'on ait des outils comme celui-là pour créer du lien. Et euh, j'imagine que là, en fait, tu parles euh, de l'immigration qui, qui va devenir euh, une norme. Euh, ce serait plus euh, une exception euh, dans le monde d'avenir. Et euh, je, je constate que nos sociétés aujourd'hui euh, ne sont pas mm, très euh, bah, bien organisées pour euh, une, une société de mobilité. Euh, donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a... On a un problème avec l'accueil, c'est la, la raison pour, le, pour laquelle euh, même quand on est dans une ville, peu importe qu'on est français euh, ou pas, euh, dans une grande ville, ça devient difficile et compliqué de trouver des amis, euh, de créer des liens sociaux, euh, alors que les gens bougent de plus en plus euh, par rapport à avant. Et, euh, et je pense que c'est là que que Singa devient, en fait la méthodologie, la pensée, la philosophie de Singa devient très important et, euh, et très intéressant aussi. Et euh, dans ce sens-là, comment tu vois les choses euh, par rapport euh, le développement quand je parle en fait du de, de, de développement de Singa euh, je veux pas euh, je, je veux pas dire seulement l'organisation de Singa mais mm. la méthode euh, la, le, le, le pensée la pensée de Singa ce que je fais le même constat que toi en fait je pense que on vit dans un monde qui est hyper connecté et en même temps dans lequel on manque de liens euh, donc euh, on est connecté par je sais pas combien de devices et, et d'applications mais euh, parfois on se sent seul et euh, on, on se sent d'autant plus seul quand on bouge parce que quand on bouge euh, évidemment il y a du changement euh, et le changement ça crée de l'incertitude aussi euh, c'est parfois effrayant c'est effrayant pour celui qui bouge c'est aussi effrayant pour ceux qui sont là et voient d'autres qui arrivent euh, je pense qu'on est aussi euh, entre, on est entre deux mondes parce qu'en fait euh, on a un monde euh, où il y a de plus en plus de migrations euh, qui sont euh, organisées aujourd'hui toujours par des règles administratives faites par des états euh, et paradoxalement en fait on a un monde digital du big data qui est en train de nous montrer que nos identités personnelles euh, sont transnationales elles dépassent largement les frontières on écoute le même type de musique euh, à Kaboul, euh, à Milan et, et, et à Berlin euh, parfois même on a une, une écoute de musique très différente sur le même palier euh, entre deux voisins à Milan euh, on a euh, des identités donc, personnelles qui sont euh, transnationales, qui sont en évolution perpétuelle. On n'écoute pas toujours euh, la même musique. Euh, et donc, on a parfois du mal à aussi euh, éprouver ce sentiment d'appartenance euh, à, à des grandes enveloppes euh, culturelles ou des grandes enveloppes euh, étatiques. Et euh, donc, du coup, il faut, il faut aussi repenser à ce niveau-là euh, il faut repenser le service public, il faut repenser ça pour que ça s'adapte. Et puis je crois qu'on a aussi une, 
on, est, on est aussi en plein questionnement sur nos identités citoyennes. Parce que... Et c'est très intéressant ce que mmh. tu dis, euh, parce qu'en euh, même temps, euh, on est beaucoup plus mobile que, que jamais. Euh, en même temps, on est très, très connecté euh, que n'importe quel moment dans l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, on sent, euh, à cause de tout ça, beaucoup plus euh, en insécurité. Ouais. Et c'est un peu le côté, le, le, le côté social et politique euh, euh, du sujet. J'allais venir aux identités citoyennes. Je pense qu'aussi aujourd'hui, euh, par exemple, quand on parle du sujet de la migration, ce n'est pas un sujet qui est étatique. Et pourtant, on le traite toujours d'un point de vue étatique. Euh, c'est un sujet qui est, qui est global, en fait. Et euh, quand on parle aussi d'un sujet comme l'écologie, euh, pourquoi raisonner dessus d'un point de vue euh, d'une organisation euh, d'un État, puisque c'est un sujet mondial. Et donc, du coup, je pense qu'on hum, a, on a nos identités citoyennes et nos identités personnelles qui sont un peu perdues au milieu de tout ça. Euh, on, a, on a aussi... Euh, je crois qu'on a envie d'être utile. Euh, on est beaucoup euh, en quête de sens. Euh, on a aussi envie d'être... Euh, d'éprouver ce sentiment d'appartenance, de plus être seul, euh, d'être dans des groupes. Euh, et, euh, et ces groupes, euh, ils sont difficiles à trouver, en fait, l'air de rien. Il euh, y en a plein des groupes euh, sur, des, sur des grands réseaux sociaux, mais des groupes en même dans lesquels temps, on, on éprouve très... quelque chose. Oui. Et, en, en, et en même temps, euh, désolé de te couper, mmh. on est de plus en plus exposé euh, euh, devant les gens qu'on ne les connaît pas. Ouais. Ouais. Et c'est euh, frustrant, c'est inquiétant pour les personnes. Euh, et et c'est un autre impact en même temps en fait, le développement des moyens de communication en ligne. Et, euh, les... la, la, la migration, je pense que... Elle... La elle, aussi. Elle, est, elle est un, un nœud aussi par rapport à ça, cette, cette peur euh, d'avoir de plus en plus de gens qu'on ne connaît pas et qu'on aussi euh, du coup euh, dont, on, euh, dont on ne maîtrise pas en fait euh, les, les savoirs, le, etc. Et, euh, et je, je pense que la seule solution euh, à ça, en fait, c'est de se rencontrer. Et euh, il ne faut pas se rencontrer n'importe comment. Euh, il faut se rencontrer. C'est ça, de... parce que oui, on se rencontre, mais comment Oui, mais on... là, on le voit avec les identités euh, personnelles, on est déjà liés. Parce qu'on aime déjà le même type de musique. Donc rencontrons-nous autour de ce qu'on aime. Et commençons par là. Euh, et puis la deuxième chose qui change la donne, et qui change la donne euh, depuis toujours, euh, si tu lis euh, Ernest Renan, qu'est-ce que c'est que la nation Ce sont les projets communs. Et donc, mmh. du coup, il faut des projets il faut créer de la dynamique. Et c'est pour ça qu'on a aussi monté des incubateurs, des accélérateurs. C'est parce qu'il faut, en fait, cette dynamique du faire ensemble. Mmh. C'est ça qui produit de la société et c'est ça qui produit du lien. Merci beaucoup, Guillaume Capel, pour le temps et pour tout ce que tu as fait depuis sept ans. Et ben, merci à toi, Roux. Ciao. Bah écoute, ça va. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais chez Singa Ouais, alors chez Singa, moi je travaille dans le pôle communauté, je suis en service civique. Euh, alors en fait, au pôle communauté, on crée du lien par les loisirs. 
donc euh, par des activités culturelles, sportives et linguistiques. Comment ça se fait bah, En fait, on crée des moments, on est créateur de moments qui sont, propri qui sont propices à la rencontre. Et comment toi-même euh, t'es attiré par Singa Alors, moi, c'est une longue histoire. Oh. Euh, alors, avant Singa, je faisais des études de mathématiques et de philosophie à la fac, mais euh, ça ne me plaisait plus. Donc à quel âge J'ai 20 ans. Euh, donc j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie l'année prochaine puis à ce moment-là c'était mon anniversaire ma marraine m'a offert le livre Mohamed, ma mère et moi mmh. euh, je l'ai lu d'une traite et c'est comme ça que j'ai découvert Singa donc le livre ça parle de l'histoire de Mohamed qui est passé par le programme Calme, il a été par accueilli par Marie-France Cohen mmh. euh, qui est donc la maman de Benoît Cohen qui écrit le livre et donc ça raconte bah, l'histoire de Mohamed, l'histoire de la rencontre avec Marie-France, avec Benoît. Et... Euh... Un instant, et... s'il te plaît, oui. Euh, parce que ça, euh, j'enregistre, euh, du coup, dans, dans deux minutes, on termine et tu installes ton truc. Ah, D'accord Ok. Ou tu, tu, euh, tu l'allumes pas, comme ça, tu, 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 tu fais tout ce que tu veux. Merci, merci. <rire> et donc j'ai lu le livre. Et je me suis dit, waouh, c'est là que je vais faire mon service civique, en fait. Parce qu'à ce moment-là, tu cherchais un service bah, civique. En fait, j'ai toujours eu envie de faire un service civique depuis que je suis au lycée. Ça a toujours été une négociation de longue haleine avec mes parents. Et ils ne voulaient pas bah, Non, ils ne voulaient pas trop que j'arrête le lycée pour faire un service civique. Ils m'ont dit, Aurore, tu passes les bacs. Aurore, tu passes ta licence de maths et ta licence de philo. Puis j'ai dit, non, bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai 20 ans quand même. Je peux décider de faire un service civique et euh, on continue dans les ce coïncidences. Ce livre t'a donné euh, ouais. l'envie de faire... Donc j'ai commencé à regarder un peu ce que c'était Singa, tout ça. Et en fait, deux semaines après, j'étais bénévole au Solidays parce que je suis dans une autre association qui s'appelle Solidarité Sida. Et euh, au Solidays, il y avait un stand de Singa. Donc je me dis, bon, bah, euh, allons voir ce que c'est. Et euh, bah, là, j'ai rencontré Mohamed, qui maintenant s'appelle Med. On a discuté un il peu tous les là, deux. sur place. Ouais, euh, voilà. Et tu l'as rencontré euh, directement, directement. Euh, la personne sur qui euh, tu as fait euh, Tout as, à fait, il m'a même tatoué les bras, parce qu'il euh, y avait une petite animation de tatouage au Solidays. Donc, on a discuté pendant qu'il me tatouait les bras. Euh, et puis après, euh, j'ai rencontré Alice Barbe, qui est notre directrice générale et euh, qui a créé euh, Singa avec Guillaume et Nathanaël et donc je lui ai demandé bah, écoute moi j'ai lu le livre euh, Singa ça m'intéresse vachement j'ai super envie de faire mon service civique là-bas à la rentrée elle m'a dit bah écoute c'est trop bien viens on a besoin de monde tu regardes sur le site tu t'inscris et, euh, et viens quoi Très bien, euh, merci beaucoup Aurore. Euh, et si vous aussi, euh, vous avez envie de faire euh, un stage, un service civique ou une activité euh, euh, qui vous plaît, euh, qui soit innovante et, et, euh, et dans bonne ambiance, euh, voilà, contactez. Vous, vous pouvez venir ici à Kiwanda euh, et euh, continuer vos aventures chez Singa.
Bonjour David. Bonjour Roux. Comment vas-tu Je vais très bien. Ok. Euh, ça va bien, très bien. Euh, le dernier euh, film que tu as vu, que tu as vraiment euh, aimé Une affaire de famille, un film japonais euh, que j'ai dû voir, euh, je pense, euh, pendant les vacances de Noël. Bon, je compte pas les films pour enfants que je suis allé voir au cinéma depuis, mmh. mais le dernier film que je suis allé voir, c'était Une affaire de famille. J'ai beaucoup aimé, euh, j'aime bien aller au cinéma seul. Mmh. Et euh, voilà, il doit être un 30 décembre à la séance de 22h, un mardi. Et euh, je dois avouer que j'aime bien ce genre de moment. Moi aussi, j'ai adoré. Et moi, j'aime pas y aller tout seul, mais ça m'arrive beaucoup <rire> d'aller au cinéma seul. Et au début, pour la petite histoire, j'ai pris une carte du GC pour aller illimiter au cinéma pour apprendre le français. J'ai même regardé beaucoup de films américains, mais doublés en français. Oui. Et, pour... Et du coup, j'ai passé beaucoup de moments seul. Au cinéma, ce qui est bien, euh, n'est-ce pas Parfois, il n'y a, 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 a pas beaucoup de gens euh, dans la salle. Euh, du coup... En fait, s'il y a trois personnes dans la salle, tu peux être sûr que tu as une conversation avec les deux autres qui sortent. Et c'est mmh. aussi ça, parfois, que je recherche quand je vais au cinéma euh, un mardi soir, seul à 22h. <rire> c'est que j'ai le secret espoir qu'on soit deux dans la salle et que cette personne crée quelque chose de fou avec elle. <rire> Très intéressant tu, tu, peux, tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est ce programme Body, body Qu'est-ce que vous faites euh... C'est comme un site de rencontre, sauf que la finalité est différente. Mmh. Singa part du principe que la seule différence entre un local et un nouvel arrivant, c'est son capital social. Mmh. Et, euh, et comment on se crée des amis bah, On se crée des amis sur la base de passions communes. Partant de ce constat extrêmement simple, on demande aux gens de, la, de nous dire... Qu'est-ce que tu veux faire avec nous Qu'est-ce que tu veux apprendre avec nous De qui tu voudrais apprendre un certain nombre de choses ben Moi, j'aimerais apprendre, apprendre à cuisiner libanais parce que j'adore la cuisine du Moyen-Orient. Moi, j'aimerais quelqu'un qui m'emmène courir tous les jours ou tous les dimanches parce que j'ai la flemme et que pourtant, j'ai besoin de faire du sport. Mmh. Et euh, de l'autre côté, il y a... Euh, moi, ce que j'aimerais apporter, c'est... Euh, Ma très bonne connaissance des, je sais pas moi, de, 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 de l'écosystème artistique français pour un artiste qui viendrait d'ailleurs. Mmh. Moi, ce que j'aimerais apporter, c'est euh, euh, ma pédagogie sur l'apprentissage du français parce que j'étais prof de français avant dans un autre pays. Ma pédagogie, c'est etc. C'est etc. Et ce qu'on ce qu fait dans le programme Body. Et, et dans le programme Body, on met en relation des locaux et des nouveaux arrivants en faisant correspondre les souhaits de quelqu'un. Mmh ce qu'on veut recevoir et les souhaits de quelqu'un, ce qu'on a envie de partager. Et du coup, tu as eu deux euh, body... Euh... J'en ai eu plus que deux, oui, mais oui. Euh, en tout cas, là, on parlait juste des deux premiers. Mm. Mais voilà, le deuxième avec lequel on a partagé énormément de choses, bah, c'est devenu mon, proche, mon prof d'histoire du, du monde persan. Mm. C'est-à-dire que pour moi, l'Iran, c'était euh, une équipe qui avait joué contre les états unis à la Coupe du Monde à Lyon, qui était ouais. la ville à l'époque en 98. Euh, c'était euh, ce que les films d'espionnage voulaient bien m'en montrer. Mmh. Euh, J'y connaissais absolument rien à l'Iran. Euh, je savais que c'était un très grand pays avec des belles montagnes. Mais ça s'arrêtait à peu près ici. Et, en euh, plus, euh, tu, tu connaissais des montagnes parce que normalement, on n'a pas cette euh, image de l'Iran qu'il y a des montagnes. Oui, mais comme j'aime bien le cinéma et que l'Iran est un grand pays de cinéma, pour le ouais. coup, j'avais vu quelques films iraniens. Mais, euh, mais voilà, ça s'arrêtait là. C'était, mmh. on peut dire, une connaissance assez superficielle de l'Iran. 
Et en fait, en discutant avec lui, Reza, bah, il m'a ouvert les yeux sur une espèce d'un océan de culture qui me passionne. Et ça fait trois ans qu'on continue à se voir régulièrement et que... Il me raconte comment, euh, je ne sais pas, comment une justice religieuse est euh, compatible ou incompatible avec une justice euh, civile. Mmh. Il me raconte euh, comment, euh, euh, comment on, on peut envisager des formes différentes de démocratie euh, avec les contradictions que ça suppose. Mmh. Il me raconte comment on peut avoir euh, une société euh, paradoxalement religieuse et par endroits extrêmement euh, libre aussi, euh, inventive. Comment Très a... riche comme euh, échange. C'est... Enfin, c'est fabuleux. C'est-à-dire que euh, moi, j'y suis allé avec un, un petit côté condescendant de « bon, bah, je vais surtout euh, t'aider à apprendre le français ». Et puis, en fait, c'est lui qui est devenu mon prof au bout de quelques mois et ça n'a pas cessé. Et ça fait trois ans qu'il vient me donner un petit peu de son temps pour me raconter euh, l'Iran tel que lui, il le voit. Bah, je trouve ça passionnant. Je, des fois, je prends des notes comme un étudiant. <rire> et du coup, euh, au bout de participer à... Donc, plusieurs euh, activités de Singa, euh, tu es devenu euh, depuis presque un an un directeur euh, de Singa France. Bah à l'origine, en plus du body, effectivement, j'ai monté un certain nombre d'ateliers. C'est-à-dire que dans mon caractère, je suis très joueur. Mmh. J'adore ça. Je joue tout le temps, je suis très sportif, j'ai fait énormément de sport en compétition. Euh, J'aime bien les règles du jeu. Et ce que j'ai trouvé fascinant chez Singa, c'est déjà le fait que la vie était un jeu. Ça, ça me plaisait bien. Et puis, euh, ce qui m'a plu aussi, c'est que euh, on m'a proposé plein de jeux différents. On m'a dit, euh, essaye de trouver un buddy et dis-nous comment ça se passe. Ça, c'est fait. Ensuite, on m'a dit... Euh, tu chez fais... Singa ouais. Ensuite, on m'a dit, tu fais quoi dans la vie je, bah, je suis journaliste, je vais beaucoup au musée parce que je travaille pour la presse culturelle. Et on m'a dit, bah, emmène des gens avec toi au musée. Ok, chiche Ensuite, on dit Qu'est-ce que tu fais dit, bah, Je travaille dans la presse culturelle, je vais aussi beaucoup au théâtre. Ça, c'est une constante. J'ai une vie culturelle très active. Et on m'a dit bah, Emmène des gens avec toi au théâtre. Ok, d'accord. Ensuite, on m'a dit Tu sais, on a quelqu'un qui veut euh, euh, monter un business autour de la médiation culturelle. Est-ce que tu voudrais euh, accompagner cet entrepreneur Avec mon réseau dans le monde culturel, j'ai dit bah, Oui, avec grand plaisir. Et, euh, et puis, en fait, je me suis amusé à jouer à tous les jeux que Singham proposait. Et puis, euh, j'ai gagné à tous ces jeux, puisque je me suis enrichi et je me suis marré à chaque fois. Et, euh, et j'ai gagné aussi à tous ces jeux parce que j'ai euh, emmené un certain nombre de personnes avec moi. Et euh, c'est un endroit très vivant, donc il y a plein de gens qui parlent autour de oui. nous. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. <rire> oui. Ça fait partie du jeu. J'ai fait exprès d'enregistrer de, euh, en fait, de, ce, ce podcast euh, dans l'endroit où euh, on travaille. On rencontre euh, pas mal de gens et, et c'est fabuleux. Et donc en jouant à tous ces jeux et en, et en y prenant un plaisir fou, euh, effectivement, Guillaume et Alice euh, m'ont dit, euh, c'était au début 2017, ils m'ont dit, euh, toi qui as l'air de bien aimer les règles du jeu, euh, est-ce que tu as envie de venir jouer à la table des professionnels <rire> ah, Je dis, bon non, vous plaisantez, j'adore mon métier, je vois pourquoi je changerais, c'est mon métier qui m'a permis de tellement m'amuser chez Singa, justement. Et puis ils avaient planté une graine qui allait, euh, qui allait devenir un arbre euh, peu de temps après, puisque ensuite c'est moi qui, à la fin de l'année, insistais pour les rejoindre. Et, euh, et voilà comment, comment je me suis retrouvé à venir tous les jours dans un endroit qui m'apparaissait un petit paradis de bienveillance à l'époque où je n'étais ce qu'on qu n'a jamais vraiment appelé un bénévole, mais ce qu'on appelait plutôt un membre de la communauté. Très intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, comment ça se, passe, ça se passe tes journées de travail chez Singa Je vois que tu ris. 
Bah oui, je rigole parce qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. C'est pour ça que ça me fait rire, c'est que je serais, bien, je serais bien embêté de te dire comment ça se passe. Euh, ça ressemble à rien d'autre et en même temps, euh, c'est un job qui est, qui est une, c'est un job de management avec des équipes merveilleuses, talentueuses, très jeunes. Ça, c'est une constante. C'est, c'est signal, les gens sont très jeunes. Je ne me sens pas particulièrement vieux et pourtant, je suis un des doyens. Il euh, y a un dynamisme absolument fou qui explique aussi qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble. Euh, une, journée, euh, une journée dans le monde de Singa, ce serait quoi ce serait, euh... Euh, Parenthèse, euh, ce que tu viens de dire, euh, c'est l'un des points très importants qui m'impressionne chez Singa, c'est-à-dire d'avoir, euh, et, et qui me donne, qui m'a donné l'envie de, euh, en fait, d'être plus proche de cette équipe tous les jours. Une équipe extrêmement euh, professionnelle, mais très jeune. Et, euh, et très nombreux et c'est, c'est, c'est rare d'avoir euh, surtout dans le cadre associatif euh, en France euh, au moins d'avoir une équipe aussi professionnelle, aussi jeune et aussi nombreux développée en France et à l'international aussi ouais, c'est, moi c'est une des choses qui m'a évidemment euh, énormément séduit c'est, c'est, c'est l'ingrédient principal du, du plaisir que j'ai encore à travailler ici aujourd'hui. Avec combien de personnes tu travailles euh, Au quotidien, dans l'équipe rapprochée, on est une grosse vingtaine à peu près à Paris. Euh, si on rajoute Lyon, Lille, Montpellier, d'autres villes, on est euh, une quarantaine, voire maintenant une cinquantaine, je pense, sur la France. Les villes, est-ce que tu peux nous citer euh, Donc Les équipes salariées sont à Lyon, Lille et Montpellier. Et ensuite, euh, voilà, au télé- tout, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Strasbourg. Hier, j'étais au téléphone avec Nantes. Euh, donc, euh, c'est à peu près... Euh, voilà, j'ai un call prévu avec Toulouse la semaine prochaine... Euh, voilà, on travaille avec des gens qui, ont envie de, qui portent déjà ou qui ont envie de porter le projet Singa dans à peu près toutes les grandes villes de France. Mmh. Euh, jusqu'à maintenant, on a, on a parlé de très très bonnes idées. Mais puisqu'on a les pieds sur terre, euh, concrètement, qu'est-ce que Singa a réalisé ou est en train de réaliser Genre combien euh, de projets on a accompagné jusqu'à maintenant Combien de personnes on était euh, euh, comment dire, accompagnées dans le, le programme Calme, le Body et tout euh, bah, Tout ça, euh, dans les mots, c'est très facile d'en, d'en parler, mais réellement, euh, on en est où Des milliers des milliers à des degrés très différents. Des gens qui peuvent dire euh, sans Singa, j'aurais rien fait. J'espère qu'il y en a zéro. Parce qu'en fait, Singa ne fera jamais à la place d'eux. Singa va toujours contribuer à révéler un potentiel. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui auraient sans doute parfaitement réussi sans Singa parce qu'ils ont juste du talent. Et c'est nous qui avons eu de la chance de travailler avec eux, encore plus que l'inverse. Mais parmi ces entrepreneurs de talent, c'est sûr qu'il y en a à qui on aura présenté des gens. Il y en a qu'on aura, enfin, il y en a qu'on aura aidé à réorienter légèrement leur stratégie, leur positionnement marketing, à qui on aura présenté un financeur. Euh, voilà. Si on prend dans, parmi les exemples classiques qu'on donne, parmi les tout premiers incubés, euh, il y a Meet My Mama. Et Meet My Mama, aujourd'hui, euh, les deux porteuses du projet sont sélectionnées parmi les Forbes 30 and 30, qui sont un peu les, les 30 personnalités de moins de 30 ans euh, qui vont avoir un grand impact dans le monde. C'est Alors énorme. c'est sûr que c'est énorme, mais c'est, c'est sûr que euh, Meet My Mama aurait de toute façon réussi sans Singa. Mais je pense que Singa a juste bien fait son boulot d'accompagnement avec eux. C'est-à-dire que... Euh, 
on les a aidés à monter leur business, on leur a ramené des clients à plus savoir qu'en faire parce qu'on était nous-mêmes parfaitement convaincus de l'intelligence de leur concept, de la qualité de leur cuisine, de la qualité de l'accompagnement qu'ils avaient avec toutes les femmes cuisinières qu'ils incubaient eux-mêmes. Et euh, c'est ça, est, est ça qui est merveilleux, c'est qu'on euh, ne prend que des projets auxquels on croit. Et euh, voilà, on ne sélectionne pas les meilleurs projets, euh, sinon bah, on incuberait des boîtes qui sont déjà plus grosses et plus structurées que la nôtre. Mmh. Mais euh, voilà, on, on, on incube des projets qui sont, euh, qui sont forts. Bon, pour donner quelques chiffres quand même, on, on, à la fin de la promo qui commence en ce moment, on aura incubé et accéléré plus d'une centaine d'entrepreneurs wow. depuis trois ans en France. Je dis voir parce que bah, moi-même, je suis impliqué, mais ça me paraît beaucoup quand même. Parce que les projets, ce ne sont pas des personnes. Une, une personne, normalement, il y a une équipe, on parlait de Meet My Mama. Là, enfin, ils ont commencé trois personnes, jeunes personnes, Youssef, Lubna et Donia. Alors, il y aura à la fin de la promo actuelle, il y aura plus d'une centaine de porteurs de projets. Après, il faut savoir que. Il y a des projets qui se réinventent, des projets qui changent. Mmh. Parmi les entrepreneurs qu'on a accompagnés, ils n'ont pas tous monté leur boîte et embauché 200 personnes. C'est une évidence. Mmh. Mais euh, ce qui est fort justement sur l'accompagnement, c'est que euh, si le projet de boîte n'est pas si pertinent que ça, il mmh. y en a énormément qui trouvent du boulot sur le chemin de l'entrepreneuriat parce mmh. qu'elle se crée un réseau, parce qu'elle qu montre à tout le monde leur force, leur créativité, leur inventivité, leur résilience aussi. Et que ça, ça donne envie à tous les gens qui sont autour d'eux de les embaucher. D'accord. Et parce que sur le chemin de l'entrepreneuriat, qui est une activité difficile, on montre, on fait montre de beaucoup de qualités. Et donc on sait que c'est aussi formateur en soi. Mmh. Donc il y a énorme, il y a un tiers des projets à peu près qui aujourd'hui n'existent plus, mais qui ont permis aux personnes qui les ont portés de se créer un réseau social, de se réinsérer de manière beaucoup plus facile et agréable et épanouissante dans la société française. Euh, merci beaucoup, David Robert, de, prie, euh, de partager ton, ton temps euh, avec nous. Euh, comme j'ai dit, en fait, j'ai fait exprès de tourner euh, ce podcast euh, ici dans l'endroit où euh, on, on, on contribue à, à beaucoup de rencontres. Chaque jour, euh, on entend des différentes langues, l'arabe, l'espagnol. Du coup, je t'ai même pas dit à quoi ressemblait une folle journée chez Singa. Ah mais oui, voilà. Oui. <rire> <rire> je peux te le dire une folle journée chez Singa alors ça commence généralement avec euh, un petit point RH le matin où euh, on rencontre les différents salariés et où on parle de euh, ses missions de son épanouissement au travail de, des difficultés qu'on peut rencontrer et en même temps des réussites euh, collectives et individuelles ensuite euh, généralement on va avoir une réunion avec un partenaire à qui on va euh, tout réexpliquer depuis euh, la convention de Genève euh, jusqu'aux euh, dernières statistiques euh, du HCR en passant par euh, 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 les inventions euh, digitales de Singa pour euh, la mise en relation euh, via des algorithmes de rencontre ensuite on va forcément parler à la presse à un moment dans cette journée on va euh, raconter ce concept, raconter une belle histoire. Ensuite, on va euh, s'intéresser de plus près au projet d'un entrepreneur et on va lui dire, euh, c'est génial, mais tu sais que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait vraiment t'aider. Et c'est là qu'on va rentrer dans le cœur de ce qu'est notre métier, qui est la mise en relation. Et puis, euh, pour finir, je crois quand même qu'on va boire un coup dans une journée importante de Singa parce que euh, la dimension euh, festive, ludique et collective, euh, elle est essentielle quand il faut créer de l'enthousiasme et euh, notre boulot, c'est de créer de l'enthousiasme. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée. Très bon fin de journée, David. Merci, à bientôt.
Salut Sarah. Salut Roux. Ça va bien Ça va très bien et toi Ça va, ça va. Raconte-moi la dernière fois que tu t'es vraiment marré. Ouh, la dernière fois euh, bah, Sachant que je me marre à peu près toutes les secondes. <rire> C'est la raison pour laquelle euh, je te demande cette question. La dernière fois, je me suis vraiment, vraiment marrée. Ce week-end, on mm -hmm. a fêté l'anniversaire de mon père. D'accord. Et euh, il a réagi comme un enfant à la surprise. Et là, on a vraiment rigolé. <rire> voilà. Donc finalement, ça remonte à deux jours. <rire> d'accord, d'accord. Je ne t'ai sûr, je ne t'ai D'accord. Et ouais. tu fais quoi Tu t'en occupes de quoi Alors aujourd'hui, euh, je m'occupe essentiellement de la consolidation du réseau euh, Singa, mm -hmm. euh, puisqu'on est un peu partout. On est un peu, on est un peu euh, partout en Europe essentiellement, aussi en Amérique du Nord, notamment à Montréal. Et donc du coup, c'est comment faire fonctionner un peu tout ce beau monde en partageant les bonnes pratiques à droite, à gauche, euh, les écueils aussi, toutes les, les, finalement, euh, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer pour qu'on puisse apprendre des erreurs les uns des autres. Oui. Euh, voilà, grosso modo, c'est ça. Nous sommes présents sur euh, combien de villes en global et euh, quels sont son état de, de développement Alors du coup, on est exactement sur 19-20 villes euh, qui sont euh, en développement ou presque sur la fin de leur développement. Mmh. Euh, si tu veux la liste exhaustive, on est sur euh, Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Valence, Grenoble, euh, Toulouse, euh, Strasbourg, Nantes. Pour la France, il euh, y a plein d'autres villes hein, qui sont en cours d'accompagnement, euh, qui sont pas loin d'être constituées, mais on a encore un petit, un petit peu de chemin à faire. Mmh. Et à l'étranger, on est aussi euh, donc à Bruxelles euh, pour la Belgique, on est à Stuttgart et Berlin pour l'Allemagne, Zurich et Genève pour la Suisse, Milan pour l'Italie, Barcelone en Espagne, Londres euh, en Angleterre et enfin Montréal, Québec. Voilà. Et tu, tu te coupes de tout ça, presque En vrai, ils s'occupent beaucoup d'eux-mêmes. Mmh. Moi, mon travail, c'est vraiment de faire en sorte qu'on partage un maximum de choses. Donc, travailler sur tout ce qu'on a en commun, mmh. euh, que ce soit des outils, donc euh, mmh. la communication interne, mais euh, que ce soit aussi... Euh, euh, en Belgique, on a envie de travailler sur... Euh, euh, des activités qui touchent les parents célibataires, mmh. Ah bah ça tombe bien, à Lyon aussi, ils ont déjà mis en place un, 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 ce type de projet. Comment les connecter mmh. Je dis ça au hasard. Mais euh, c'est grosso modo ça mon travail. Et aussi accompagner les nouvelles villes. Donc qu'on nous contacte euh, à Rennes, à Prague euh, ou à Amsterdam. Quel est le processus pour finalement faire partie de la famille Singa et euh, s'assurer qu'on partage tous les mêmes valeurs Merci beaucoup Sarah. Il n'y a pas de quoi. Je réalise que tu as vraiment beaucoup de choses à, à t'en couper. Mais je ne suis pas la seule. On fait tous partie de ce mouvement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Très bien. Bonne continuation. Bon Merci courage. Merci beaucoup. Ciao. Salut Abdu. Salut. Ça va Ça va très bien et toi Qui fait que c'est le hal. Ça fait combien de, de, de temps que tu fréquentes Singa ah, Si on va parler, le premier contact que j'ai eu avec Singa, c'était le mars 2015. Mm -hmm. Voilà. 
J'ai été buddy avec euh, un membre de Singa mm. de mars jusqu'à novembre 2015. J'ai devenu salarié de Singa. Mm -hmm. Et qu'est-ce ouais. que vous faisiez pendant votre avec ton buddy Ah bah on faisait tout, on n'importe quoi quoi. Ah. <rire> bah, euh, par exemple moi mon intérêt était d'apprendre la langue française mais pas en manière école car j'avais déjà des écoles. Mm. C'était plutôt pour de pratiquer la langue et, et parler quoi. Mm. Premier temps, on a parlé anglais pendant un mois à peu près. Après, on a commencé à dire, ok, même si on ne comprend pas en français, mm. je ne comprends pas en français, mais il faut tenter. Combien de langues tu parles, Abdou Cinq. Euh, du coup, euh, kurde, arabe, turc, anglais, français. Ok. Ouais. Et le français, tu as appris de cette personne voilà, j'ai appris avec cette, cette personne-là et de plus, il y avait, quand j'ai dit, il y avait l'école aussi. Et mmh. en contact avec les gens à Paris, mmh. quand je n'ai pas habité d'autres endroits. Quoi. Très bien, merci beaucoup Abdou. De rien. Bonne journée, bonne fin de journée. On est à, à la fin de ta journée de travail. Tout à fait. Oui, euh... <rire> J'ai un saut d'énergie de ouf. Quoi. Salut. Ah, <laughs> 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 